0: Och välkomna till det första avsnittet av Sex Plus. En sexpositiv podd. Eh, jag heter Per Pettersson. Bredvid mig sitter...
1: Padmas Grevelius.
0: Eh.
1: Och vi... Eh, vi skulle börja med att prata lite om vilka vi är. Eh, vi, och varför vi gör den här podden. Det är ju en bra början om man kommer med en ny podd så ni lyssnare vet vad ni lyssnar på. Precis. Eh, och vi har ju båda en bakgrund i RFSU men av lite olika slag kan man säga. Jag har hållit på mycket med fria relationer och prata relationsnormer och hur vi bygger upp våra relationsliv och lätt lite samtalsgrupper.
0: Och jag har varit lite mer organisatorisk kanske man kan säga. suttit i styrelsen för RFSU Stockholm i tre år och klev av där i början av 2016- Mm. Så just nu har jag inte något aktivt engagemang i RFSU, men det kan säkert ändra sig.
1: Mm. Och sen så är vi båda ganska politiska av oss, <laughs> vilket nu kommer märkas i den här podden, Definitivt. bloggen här. jag på att säga. Mm. Eh, vi är liberala, ja. det får man vara tydlig med. Sen så vad det betyder, alltså för mig är det liksom att vara väldigt frihetlig.
0: Ja, och det har vi ju gemensamt. Mm. Men vi har väl mm. valt lite olika spår i engagemanget. Mm. Eh, jag är väl mer... Centerpartiet och Stureplans Centerliberal, sådär.
1: <laughs> Ny liberal.
0: Ja, om man så vill.
1: Ja, om man så vill. Eh, och jag är ledarskribent så för oberoende liberala tidningar, så jag... Ja, men det... Eh, man hamnar ju lite i het luften kring olika frågor Och vad liberalism egentligen är Och det är väl egentligen det som är Den här podden då Att vi är frihetsfokuserade Och njutningsfokuserade Och vill plocka fram det positiva Med sexualitet
0: Precis Vår utgångspunkt är att allting som sker Mellan samtyckande individer är helt okej okay. mm. Vi vägrar Moralisera över folks vad.
1: Och vi vi är ju lite så här mittenpersoner så vi kommer säkert få skit från både folk som tycker att vi är alldeles för PK och sen så kommer vi få skit från folk som tycker vi är alldeles för, ja vad ska man säga?
0: Utflippade? Ja. Liberala? <laughs> för
1: liberala. <laughs> så, men vi är vana
0: vid det tror jag. Ja. Jag tror vi båda har råkat ut för det förut. Och
1: vi har skrivit en hel del också så det ja nej, men mm. vi kör på på det här. Eh, och namnet på podden, Sex plus, vi är så nöjda med det här namnet.
0: Ja, och det är tyvärr inte vår egen idé utan det här har vi fått ifrån Karl-Johan Rebinder. Stort tack för det. Mm. Eh, men att det, det är ju ganska uppenbart var det kommer ifrån, just det här Sex Positiva, Sex Plus. Mm. Det är ett briljant namn. Eh, vi har tänkt att i podden så ska vi faktiskt vara personliga mm. i ganska stor utsträckning. Inte bara förstås. Mm. Men vi tycker att det är relevant att ändå kunna visa på våra egna erfarenheter eller på eventuella gästers erfarenheter. Och inte bara prata akademiskt och torrt om sex. Det är inte riktigt vår grej.
1: Nej. Alltså, det här är ingen utbildningspodd på så sätt utan vi, vi kommer ju. Man, förhoppningsvis lär er ner någonting. Förhoppningsvis lär vi av, av oss och av varandra också. Och ja. våra gäster. Men syftet är ju mer att flytta gränserna med hur vi pratar om sex.
0: Ja, jag har sagt det att vi vill egentligen prata lite i podden som om vi levde i ett samhälle som vi vill leva i, inte som det vi faktiskt lever i. Mm. Att det är helt okej att prata om sex, det är helt okej med nakenhet, det är helt okej med i princip allt, så länge alla inblandade har samtyckt till det.
1: Och det Leder väl oss in på första ämnet egentligen. Vi ska väl ha lite teman för den här podden.
0: Podden har vi valt att kalla, eller det här avsnittet har vi valt att kalla eh, Vi gillar sex. Så, vad är då sex egentligen?
1: Ja, alltså, nu kommer vi direkt referera till RFSU här, men de, de har en så, bra, en så bra definition, tycker vi att vi båda tyckte. Ja, ja, precis. Men att allt som gör dig upphetsad eller kåt, det är en ganska så enkel och bred definition.
0: Ja. ja. För det har inte uteslutits och definierat för snävt och så, utan det är verkligen, det visar ju också på att det här är någonting som är olika för olika människor. Det här är någonting som är individuellt.
2: Mm.
0: Jag och Padma går inte igång på exakt samma saker, kan man ju säga.
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej, vi gillar båda killar Ja. i och för sig, men lite olika killar.
1: Ja, det tror jag. Mm. Även om våra partners hos samma namn. Ja,
0: precis. Vi tycker om killar som heter Martin, mm. uppenbarligen. <laughs> Men hur som helst det här att sex är individuellt är ju inte dåligt, tvärtom. Det är något väldigt, väldigt bra. För det ökar ju spänningen.
1: Spänningen i när man träffar någon, eller, ja, eller... hur kommer vi matcha?
0: Precis, men också att hela tiden utforska tillsammans med någon man kanske har känt väldigt länge. Mm. Det finns alltid nya saker att upptäcka. Mm. Du vet aldrig vad du själv kommer gå igång på. Du vet aldrig vad din partner kommer gå igång på. Ni mm. kan hitta massor med spännande grejer om. Ni vill ju prova och utforska och testa. Precis
1: det där om. För jag tror det är vanliga när man har varit tillsammans med någon väldigt länge kanske är att man fastnar i vissa. Ja, men den här positionen känns bekväm och så kör vi på det.
0: Mm, precis. Mm. Det är väl därför många relationer kanske tappar stinget.
1: Mm.
0: Medan andra verkligen lever ut.
1: Mm. Och sen så finns det ju alltid så här: hur experimentell ska man, måste man vara kan det inte vara skönt och bara att ja, det här vet vi fungerar för
2: <laughs>
1: man vi hamnar ju alltid i den där konflikten där att man vill inte pusha människor till att att det ska finnas en idé om hur, hur sexuell och hur kåt man ska vara hela tiden utan att det får vara okej okay att vara som man är och samtidigt att Såhär, okej, okay. kanske, det kanske är bra att inte bli för bekväm utan testa lite för sin egen livsnjutning.
2: Och...
0: Ja, men precis. Ja. Och en annan poäng är ju det här också att sex är individuellt och det betyder att du måste acceptera att det du gillar behöver inte alla andra gilla.
1: I BDS-svängen har de ju ett jättebra uttryck. My kink is not your kink, but... Eller nej, tvärtom. Your kink is not my kink, but your kink is okay.
0: Precis. Mm. Uh, och det är det. Allting är helt okej. Okay. Men det gör ju att alla är inte kompatibla med varandra. Mm. Och tyvärr leder det väl också till att vissa moraliserar över andras sexualitet. Och att det där är inte är okej. Okay, bara mm. för att de själva aldrig skulle kunna tänka sig det. Mm. Det är synd, tycker vi. Vi tycker det är bättre att bejaka sex, bejaka olikheterna och låta folk göra som de vill.
1: Ja, det kan låta ganska enkelt men det är ju verkligen inte det i samhället. Det är ju väldigt många som har idéer om att deras sätt att göra sex på är det rätta. Och det märks inte minst när man går in i olika debatter och Facebookgrupper- det en som heter Varför apor ber rosa klänning som är en så här feministgrupp och där brukar det hatas väldigt mycket mot eh, men till exempel BDSM utöver att det då skulle ses som patriarkalt och, och fel för att man håller på med maktförskjutningar, kanske smärta eller våld på olika sätt. Och att det verkar finnas en idé från de här människorna att BDSM-utövare egentligen inte vet vad samtycke och gränser är. Men,
0: men det är ju snarare svart om att inom BDSM-sfären är ju just det här med gränser och samtycke extremt viktigt. Ja. Jag tror att de flesta BDSM-utövare vet mer om det än debattörerna i den gruppen. Absolut. Faktiskt.
1: Och det är också därför det ofta är väldigt tryggt att ha sex med någon som... Har de erfarenheterna eller kunskaperna för de förstår vikten av kommunikation? Och att jag inte förvänta sig att den andra gillar det som jag gillar. Och... För det är, det är ju ofta så här: om man möter någon ute på krogen bara och går hem och sex, hur många har sex efter ett inprogrammerat program då? liksom Att ja, men det är så här: det här förväntas av mig. Först gör vi så här och sen så går vi vidare till nästa steg som är så här och sen så avslutar vi med någon slags penetration. Att, och att det liksom på något vis förväntas att båda två gillar det på det viset mm. att man stannar inte upp och frågar. För många säger, men sex sex blir bättre ju längre in i ett förhållande kommer. men varför är det så? Skulle inte sex kunna vara fantastiskt redan första mötet där?
0: Det skulle kunna vara, men det är ju kommunikationen i ett mer fast förhållande lär man sig, man kommunicerar mer.
2: Mm.
0: Eh, och jag tror väl i och för sig att ju fler gånger du övar tillsammans med en viss partner eller flera partners, desto bättre blir det för att annars kan det vara ett väldigt långt samtal innan ni kommer till skott med det där one för det finns väldigt mycket att lära sig mm. men ja, det skulle kunna vara mycket bättre om man bara pratade lite grann med varandra, kommunicerade mer mm. även första gången man träffas mm. nu har jag faktiskt aldrig haft ett krograg i hela mitt liv jag har aldrig träffat en partner den vägen, jag har träffat det på många andra sätt mm. men inte just på krogen
1: inte ens ett leg.
0: Nej, det är inte riktigt min arena. Ah, ja, jag, jag går inte hem genom att dansa och vara snygg. Jag går hem genom att jag får <laughs> prata och det är inte rätt arena på krogen.
1: Mm. Ja, Nej, det, jag håller med. Alltså det, jag tycker att det är sexigt att kunna kommunicera även om det bara är för ett tillfälligt mm. möte. Men det var nog därför jag rökte i många år, för att då kunde man gå ut så här från nattklubben och stå och snacka med personen bort från den jobbiga ljudmiljön.
0: Ja, ja absolut. Det, jag har aldrig rökt själv. Eller ja, jag har rökt någon cigar och sånt där, men inte, inte varit rökare. Men det är ju ofta man hänger med ut ändå och ställer sig på rätt ställe för att slippa få röken på sig. Och sen kan man faktiskt prata med folk. Det är väldigt mm. trevligt.
1: Mm. Ja, rökare har ett litet privilegium där. De kanske kommunicerar lite mer innan.
0: Nackdelen är att som icke-rökare så är det inte speciellt kul att kyssa en rökare. I alla fall inte precis när de har rökt. Nej, nej. Så, så det, ja, det blandat kan man säga. Någonting vi redan har varit inne på lite nu, men som vi tänkte prata lite mer om är... Stigmat i att erkänna Att du är kort.
1: Mm. Typ om jag skulle Fråga dig, hur mår du Då skulle inte du svara Ja men
0: Jo men det, det är bra idag, lite kort kanske <laughs> Det skulle jag i fri kunna svara Till Padma just ja. <laughs> Men det är kanske inte det jag skulle säga till min chef
1: Nej, nej Det skulle vara ganska kul Man kanske skulle bryta lite is På <laughs>
0: <laughs> ja, och det beror ju på, lite på vilken chef man har, vad man har för relation mm. och vilken arbetsplats man är på. På vissa ställen funkar det säkert alldeles utmärkt.
1: Mm.
0: Men varför gör du inte det på alla? Mm.
1: Men det är verkligen så, man kan erkänna väldigt många behov. Ja, jag är hungrig idag, jag är, jag är trött, det är spänd i kroppen, jag tror till och med... Okej, vissa säger att det är mycket tabu, men till och med att man skulle kunna säga att ja, men jag har haft krångel med magen ett tag och...
0: Mm, ja, men precis. Yeah. Det är lite så här, ja men magont eller något, ja. eller är lite trött, eller det mm. vissa krämpor och andra saker som distraherar den mm. får man prata om.
1: Men att bara, oh, nej jag har varit så kåt sista veckan så jag har typ inte kunnat sova, jag bara... Hon har nerat fem gånger över
0: Ja, precis. Lite frustrerad ja, här just nu. Ja. Har inte fått något på ett tag. Mm. Mm.
1: Eller nyförälskade. Vi bara ligger hela tiden så ja. nu är jag helt knäckt. Precis. Nyförälskad
0: får man ju säga. Ja. Men man får inte prata om effekterna av det så att säga. Riktigt. Ja. Inte, inte om det handlar om sex.
1: För visst är det så att man är nyförösker att det handlar egentligen mycket om att man är i LK hela tiden. Man går runt och tänker på den där personen och det är väl kanske inte liksom om man tänker på den här personen är på ICA och handlar utan man tänker på personen när den är i en mer het kontext.
0: Mm, ja, ja. Precis. Mm. Det kan vara ganska hett med sex på ICA också i för någon gång där kanske.
1: Ja. 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 Säkert. Fast jag
0: tror att här, Hälsovårdsmyndigheterna skulle ha mm. något att invända
1: ja. ja, men vilka ställen kan man Mer ha sex på en jobbet? Alltså just att ha sex med sig själv Eller onanera det, det är ju, jag tänker som kvinna Känner jag ju att jag är lite fördelar där Att jag kan typ om jag skulle sitta på en buss kan jag säga slänga över min jacka och lossa sova så. kan man pilla lite på sig själv? För det kom, kommer det inte så mycket kladd, <går> inte Nej, för min del i alla som, fall. Som
0: kille så kan man ju i <gård> göra men man kan inte fullfölja det. För då mm. blir det lite jobbigt. Mm. Faktiskt.
1: Mm. Ja, men jag har förstått att det är för många killar lite mer projekt. <gård> ja, men man måste ju <gård> ha någonstans
0: där. att göra av det där. Ja. Alternativt, gå omkring och vara. Väldigt kladdig och obekväm ett tag. Det är inte riktigt läge.
1: Nej. Mm. Och, och det är ju mer synligt på en man också.
0: Det är det också, mm. absolut. Mm. Det händer ju lite saker. När man
1: är kåt. Det är för- och nackdelar verkligen då som kvinna. Mm. Ibland skulle jag nästan kunna känna att det är varit skönt om det verkligen syntes typ, att den typ skiftade färgen när man blev kåpet. Nu är det okej att börja liksom utforska de delarna lite mer.
0: Ja, det finns ju subtila mm. grejer med vidgade pupiller och sånt här som mm. visar på ett intresse. Men det är mm. lite svårt att läsa ibland.
1: Ja, och då är det ju inte, vi, vi får ju stånd vi tjejer också. Men alltså, inte
0: lika synligt.
1: Nej, för det sker så mycket inuti.
0: Precis. Och vi kanske ska nämna det här. Nu pratar vi väldigt mycket om kåthet och, och sexlust och så. Det är ju inte alla som blir kota. Och för vissa är det helt frivilligt. Alltså, sexualitet är ju en, en grej. Vi kommer ta upp det i något kommande avsnitt. Men just i det här så fokuserar vi mer på personer som faktiskt är sexuella.
2: Mm,
1: nej mm. ja, men det är såklart... Att alltså Det är ju egentligen bara en njutningsform. Eh, och man kan ju njuta på en miljon andra olika sätt. Oh ja. God mat, beröring, massage. Jag älskar massage. <laughs> jag är lite så, här, jag är lite så här svårt att klassa där med sex och massage. Bara, men okej, vad tycker jag egentligen är ett? Om jag bara så här, pest eller cool det? jag får, må tving måste tvingas leva utan någonting av det. Och då säger vi så här, men då gillar du nog inte sex så mycket. Ja, ah, för det kanske bara är att jag älskar mig så väldigt, <laughs> väldigt
0: mycket. <laughs> <laughs> väldigt sant. Uh, men det är ju inte alla som vill bli kåta som kan bli det.
2: Heller. Nej. Uh,
0: finns det finns ju mycket saker som kan påverka möjligheten uh, att bli kåt. Sjukdomar, påverka
1: nervskador... Och vissa, alltså p-piller.
0: Ja, precis. Läkemedel, men framförallt p-piller är det många som har problem med.
2: Ja.
0: Eh, och den här kombinationen att våga erkänna när man är kåt mm. och att också belysa problematiken med p-piller och andra saker gjorde oss väldigt glada. Vi har en kompis som heter Jasmin mm. som skrev på Facebook en väldigt härlig status om att kunna bli kåt. Så vi bad henne att spela in den till oss
1: mm. Vi tyckte det var jäkligt modigt Att hon ja. bara skrev det
3: rakt ut
0: Och vi blev väldigt glada av den också Jag kände liksom att det här spred glädje
3: mm.
0: Och så här lät den
3: Jag blir så himla lycklig Varje gång jag är kåt P-piller fuckade upp min sexlust Totalt när jag var yngre Sen bytte jag primitivmedel Och jag blir så glad Varje gång jag vaknar hemma Och är sugen på sex jag får vara kåt! Så härligt! Jag har legat ensam hemma i min säng och varit sugen på sex. Fullständigt otillfredsställd och bara börjat skratta rakt ut i rummet. Denna lycka! Eller när en sexvän gått förbi mig i rummet och jag blir upphetsad bara av att se honom. Underbart! Jag älskar det! Eller... När jag märker att min sexpartner är kåt på mig. Och jag blir kåt av hans kåthet. Åh! Jag kan bli kåt. Bara så där, Helt underbart. Helt otroligt underbart. <laughs> Aha. Äh,
0: ja, visst är den härlig.
3: Ja, verkligen. Och
1: hon läser verkligen in den med inlevelse. Jag <laughs> kan nästan ja. känna hur alltså den här kontrasten Att ha levt i flera år Utan att kunna känna sin kåt Så plötsligt bara Yes, gud Nu mm. äntligen
0: Och det är så skönt att höra någon som verkligen vågar Erkänna det här Och kan beskriva det på ett så Levande sätt ah. Det känns jättekul För jag tror att det här är någonting som Många tjejer och kvinnor kan känna igen sig i jag har, Som man har lite svårt att relatera till P-piller-effekten Um, men hur många skulle våga erkänna det öppet?
1: Ja, nej men verkligen. Och det ska ju tilläggas att alltså för dem som p-piller funkar för så är det ju skitbra att p-piller finns. Det har varit en jätteviktig del i kvinnans eh, sexuella frigörelse att få bli självständig och att få njuta av sin sexualitet. Eh, Absolut. Så go för p-piller om, om det känns bra. Men,
0: men problemen har ja. ibland... Ignorerats lite.
1: Mm, ja men lite som att det, att det skulle vara en, ja, men en polemik mellan det. Att om man säger att man har fått problem av p-piller så skulle man vara emot p-piller. Det behöver mm. det inte alls vara så vi måste kunna erkänna att för vissa funkar det, för vissa funkar det inte. Precis. Och ibland är det svårt att veta.
0: Ja, och ibland beror det på är. vilket p-piller du får.
1: Mm.
0: För vissa är det alla sorter för det är hormonbalansen som, mm. som ställer till det. Men för andra så handlar det om vilket märke. Vilket det aktiva ämnet är. Mm. Och det måste vi våga prata om.
2: Ja. Nej. Och det har
0: ju faktiskt RFSU gjort en hel del. Mm. Så det är ju inte så att det är helt tyst om det. Men jag tror att det är inte allmänt känt fortfarande.
2: Nej. Tyvärr.
0: Men vi var inne på det här med sex på jobbet och kåthet på jobbet och erkänna det. Där finns det ju en lite rolig historia-
1: Ja, men det var ju om den här... Det var någon som skrev en motion.
0: Uppe i övertonio.
1: Ja, just det. Så var det.
0: Om att få använda friskvårdstimmarna till att ha sex.
1: Ja, ah, ah, I men det, det är ju lite kul. Eh, och den här honades ju väldigt mycket, den här motionen. Och blev dessutom internationellt känd så tidningar ja. i hela världen plockar upp den här nyheten.
0: Den svenska synden slår ah. till igen. <laughs>
1: <laughs> och det är så här, men, men, men är det så knappt då? Ska man få använda sin friskvårdstimme till att ha sex?
0: Precis, och där har vi ju frågan då, vad, ska vi betala folk för att ha sex eller inte? Uh. Men då kan ju frågan också ställa Ska vi betala folk för att motionera? Mm. Uh, I så fall så Sex är en form av motion Men Betyder det att båda inblandade Måste få friskårspengen Eller kan du få Räkna du på din fritid när du går hem till din partner och har sex.
1: Och återigen, vad är sex? Måste du gå hem? Måste du ha en partner? För Eller måste, kan du göra det med dig själv? Eller kan du...
0: Precis, kan du kan du få med dig liksom, någon hem från krogen? Och sen ja. säga så här, Men vi, vi hade sex och en halvtimme där att jag tänker dra av det på min arbetstid nu. Ja. Uh, hur, hur organiserat ska det bli? Hur byråkratiskt ska det vara? Ja. Välkommen till Sverige där vi ens frågan. Uh. <laughs> det känns på något sätt symptomatiskt. Men det blir också i och för sig lite komplicerat om vi ser... Ja, men vi, vi betalar ju på arbetstid för att ha sex. Mm. Men det är också förbjudet med sexköp. Där någonstans kan det säkert börja bli väldigt konstiga juridiska konflikter. Mm. Mm. Um, så det finns många frågetecken i det här. Men att motionen överhuvudtaget lämnades in Tycker vi egentligen är positivt?
1: Ja, men lite så här. Jag tror att jag är väldigt frihetlig när det kommer till synen på arbete också. Att vi vet ju redan att människor utnyttjar... Eller hur tiden de är effektiva på sin arbetstid är ganska chockerande få timmar. Och att vi, vi behöver kanske olika... Saker För att få vara effektiva i, i stunder, och sen så få vår återhämtning om det är mat eller en promenad, eller för någon om det är att onanera. Och det är också var sjätte svensk onanera på arbetstid.
0: Mm. Enligt en undersökning Enligt som en genomfördes undersök... ja. relativt nyligen. Mm. Och det säger ju någonting. Det är alltså vadå, 15 procent någonting ja. av befolkningen. Vi är äh, nog ett ganska
1: snuskigt folk Det är härligt
0: Är det verkligen det? det? Tror, tror du att det här är högre än i andra länder egentligen?
2: Nej Nä, ja.
0: Jag kan tänka mig att det inte är det faktiskt Och då är också frågan Är det här något dåligt? Ja Jag kan ju säga det som att det nog kan vara rätt bra Egentligen Ponera att du är väldigt stressad mm. Ja men Så... det är ju
1: stressreducerande Precis och... Du
0: släpper ut det här det kan också vara så att du kanske går omkring Som vi sa där att du kommer till jobbet på morgonen Och gör det, är bra med lite kåt
2: mm.
0: Släpp ut det då kanske Så kan du fokusera på jobbet
2: mm.
0: Det här kan faktiskt vara någonting väldigt väldigt bra mm. Men att berätta det för sina kollegor oj, oj, oj. Mm. Det skulle ju vara Rena döden antagligen
2: Och
1: för att utmana oss lite Våga vara personlig Har du haft sex på jobbet? Eller onanerat på jobbet?
0: Eh, ja det har jag väl haft någon gång jag behöver inte gå in på detaljer, men för många år sedan hade jag sex ett arkiv faktiskt. Mm. Men det var på ett jobb där det. De flesta nog hade gjort det någon gång. <laughs> ja. det, var, det var många år sedan, i studentsammanhang. Mm. Jag träffade en
1: partner på jobbet en gång. Och då hade vi sex på chefens kontor. <laughs> ja, Jag nej. tror till och med vi filmade det. Oj, oj.
0: oj. Ja, nej, men det, det fanns på studentkåren på KTH så mm. fanns det ju massa folk som hade varit anställda i en åren. Det var ett par för ett antal år sedan det här, alltså det här var långt innan jag ens började plugga på KTH men storyn berättades fortfarande de satt bägge två på heltid i kårens styrelse och hade rätt våldsam sex i ett visst rum under året så att när året var slut så köpte de nya möbler dit för de hade haft sönder dem mm. det berättas ju <laughs> som en så här rolig historia liksom. ja, härligt <laughs> Uh, jag tror, och jag tror att det finns väl en helt annan acceptans just inom studentvärlden. För att, jo men det kommer hända liksom. Ja.
2: Uh,
0: Medan på lite andra ställen så är det Men mer, det finns liksom. väl
1: generellt sett en högre acceptans för att ungdomar har sex också. Ja,
0: det tror jag också. Absolut. Ja. Det,
1: är, det är sorgligt. Så ju äldre man blir, ju mer pinsamt blir det att vara en sexuell varelse. Mm. I, utifrån samhällsögon. Precis. Mm. Det är det, nästan ett avsnitt i sig någon <laughs> gång.
0: <laughs> ja, men precis.
1: Ah.
0: Men det är det. Alltså, det förväntas nästan på vissa håll att, att folk har sex. Och på andra mm. håll så är, ska det definitivt inte prata om. Mm. Nu har vi ju pratat lite om Svenskarnas sex vanor. Och det förde oss naturligt in på nästa punkt. Vi tänkte prata om det här med kartläggning.
1: Ja, det hålls, håller, man håller på från Folkhälsoinstitutet sida. På initiativ från Gabriel Wikström Som numera är sjukskrivan, äh, Att man ska göra en omfattande kartläggning av svenska sexvarnor för det var väldigt länge sedan man gjorde det sist för det har gjorts en gång innan det bör ju tilläggas mm,
0: men det är många år sedan
1: ja eh, och det, det här har ju fått en hel del kritik bland annat Moderaterna har sagt att vi ska inte gå in på människors privatliv och kartlägga det och så men ja, vad tycker du?
0: Jag är ju lite kluven till det här um, Generellt sett bör ju staten inte Lägga sig i vad folk gör i sovrummet uh, Samtidigt som det är bra med fakta Och statistik um, Jag är ju inte jätteförtjust I folkhälsomyndigheten um, Vet väl de flesta som någon gång Har stött på mig i sociala medier Eller andra mm. politiska sammanhang uh, Men om vi nu ska ha En sån myndighet som ska pyssla med Bland annat uh, Sexuell och reproduktiv hälsa de måste de ha ett underlag för att göra det. Mm.
1: Men lite, jag tycker väl. Jag är nog, bryr mig nog inte lika mycket om vad, vad, vad som gör i statlig regi och vad som görs i privat regi. Men, men att. Att vi betalar ändå skatt för att ha, och ha en folkhälso, ett folkhälsoinstitut. Det var ett svårt ord: folkhälsoinstitut.
2: Mm
1: -hmm. <laughs> och. Ja, men jag tycker ändå det är en vettig grej att man kartlägger.
0: Ja, alltså jag, jag kan ju tycka att frågan är vem är det som ska göra det här? Är det verkligen då Folkhälsomyndigheten eller är det någon annan aktör? RFSU har ju gjort många undersökningar och har högt förtroende bland folk att pyssla med sex på olika sätt. Så det skulle ju kunna vara en aktör som man möjligtvis då ger i uppdraget att göra det här. Ett annat sätt är att gå till ett universitet eller en högskola och be dem genomföra en mer akademisk undersökning. Jag ser väl en risk i att om det kommer från en myndighet på det sättet så kan folk vara lite mindre benägna att berätta hela sanningen, eventuellt. Sen ska det ju konstateras att ett universitet är ju också en myndighet tekniskt. Mm. sett. Men mycket och, mer fristående. Och jag... svenskar
1: har väldigt högt förtroende för staten. Vi tänker att de vill ändå vårt bästa och inte är korrupta och gör saker i egna syften och för att kontrollera oss på något vis. Så är ju också, absolut. Eh, och, och överhuvudtaget att undersöka om sex måste man göra. Man måste forska om sex och undersöka om sex. Det blir lite annars som att Nej men vi ska inte forska om prostatacancer för vi har, är inte med att göra vad folk gör på toaletten. Och det, det är klart att man måste göra det.
0: Ja, så det, det är ju en lite kluven fråga det här. Men som vi så vi, vi har gjort undersökningar om hur ofta vi onanerar på jobbet. Så att, att göra andra undersökningar om sexualvanor borde ju inte vara så svårt. Mm. Det är ja. mer en fråga om vem som ska göra det. Men att få in... Forskningsmaterialet, få in fakta,
2: mm.
0: få in data. Mm. Det är avgörande om man ska kunna jobba också med sexuell och reproduktiv hälsa. Så är det.
1: Ja, och för att kunna utbilda och upplysa så måste vi veta vad vi har att göra med. Ja. Och vilka var problemen ligger och om det var det nu finns problem.
0: Precis. För att dra ut på, på en helt sidospår här så. Eh, hade RFSU för ett par år sedan en kongress där frågan om sexköpslagen dök upp. Mm. Eh, var på kongressen konstaterade att det, det fanns väldigt många argument som, som de hade hört flera gånger förut, men det var ingen som kunde visa på en undersökning om effekterna av lagen. Vad hade den faktiskt betytt rent faktabaserat bara? Mm. Så då bordlads frågan, och så gjorde RFSU, eller snarare RFSU, vad det högskolan, Malmö högskola och en forskare där gör en undersökning på de faktiska effekterna för att kunna uttala sig på nästa kongress på ett faktunderlag istället istället för löstyckande
1: Men det är väl jätteviktigt för ibland kan man ju verkligen slå sönder utdragna debatter genom att bara, Men så här är det faktiskt
0: ja. Uh. ja, om det finns fakta så kan man i alla fall säga emot dem som har en föreställning mm. om någonting är lagen bra eller dålig för de som har sex mot ersättning exempelvis? Mm. Ja eller nej? Ja, det kunde man inte svara på. För det var ingen som hade kollat på det. Mm. Nu finns det fakta så alltså, nu kunde RFSU förhoppningsvis ta ställningstagande baserat på det.
1: Ja, men i RFSUs medlemstidning 8 så skrev de i förra numret också det här om. Där de slog ett slag för den här. Undersökningen eller kartläggningen så skrev de att sex är politik, och det, då var det helt enkelt om att eh, rätten till primitivmedel och abort, och de gav något exempel på om, när man blir gammal och fortfarande vill eh, ha sex med sin partner, eller vara intim med sin partner, så blir man inflyttad in på något äldre boende och inte kan eh,
2: Nej.
1: dela säng med den personen längre för att de har. De re att, att så viktigt det är att förstå att uh, mm. samhället måste ha en medvetenhet om att närhet, sexualitet, beröring är viktigt för människor.
0: Precis. Alla som har försökt ha bra sex i 90-säng vet ju hur knepigt <laughs> det kan vara till och med... När du är liksom tonåring eller 20-årsåldern och fortfarande är ganska så vig. Föreställ dig det när du är 85 år gammal. Ja. Det kommer sluta i... i Ja, på ett annat sätt än vad man skulle önska den största sannolikhet
1: mm, Undrar hur uh. många häftlighetsfrakturer som,
0: uh, som kommer från
1: att <laughs> 85-åringar har försökt.
0: Det här är ett resultat ja. jag skulle vilja ha i den här kartläggningen av <laughs> ja, svenskars ja vi, vi får
1: be dem speciellt att undersöka det. Precis, hur
0: många höftlighetsoperationer krävdes efter att folk har försökt ha sex på mm. äldreboenden.
2: Ja.
0: Mm. Uh, intressant fråga. Det finns ju några äldre personer som faktiskt har pratat väldigt öppenhjärtligt, öppenhjärtigt om sina sexualvanor även som gamla jag, jag tycker alltid det är så härligt att se att nej men, här kommer någon som är 85 år eller mer och berättar att men vi har sex inte så ofta längre, kanske bara liksom tre gånger i månaden men vi har det i alla fall mm. och sen inser man att vissa som är 20-årsåldern inte har sex ofta som tre gånger i månaden så att det, mm. det är också rätt häftigt
1: Mm, verkligen. Och ibland kanske det är ja, men återigen okunskap som får äldre att sluta ha sex Att de tänker att ja, men det är inte förväntas av dem längre att man ska vilja det Eller att eh, hinner som torkar ut och så vidare Så gör man ingenting åt det för man vet inte att det går att ha lite hjälpmedel
0: Precis, det finns ju mm. både hjälpmedel och det finns ju andra sätt att ha sex på Sex mm. är ju inte bara penetrering Nej. Eller omslutande sex, beroende på hur man ser på vilken part som är aktiv, kanske. Ja.
1: Nej. Och där därav vikten att, att utforska lite och testa, våga gå utanför sina komfortramar, eller vad man ska säga, den här föreställningen om att ja, men det här har jag gjort, det här vet jag att jag är bra på, eller kan.
0: Ja, precis. Men för att gå tillbaka innan vi avslutar det här ämnet helt Apropå då Ska staten göra en sån här undersökning Eller inte Så en del i det är ju förstås där Staten ska utanför folks sovrum Men en annan bit är också Integriteten, den personliga integriteten Vad vill du berätta och för vem mm. Och att Det finns många som inte tycker att staten Ska veta de här sakerna Om dig Beror ju delvis på att det är tabu att det här är någonting som man inte pratar om Som staten får reda på vad du har för dig så kan de utnyttja det på något sätt
2: men, ja. och det
0: skulle ju i vårt drömsamhälle så skulle inte det vara en fråga för där skulle det inte vara tabu att prata om vad du har för dig i sänghalmen mm. det är ingenting som du måste göra men det skulle inte vara någon som reagerar konstigt på att få veta att du tyckte om och blivit smiskad, exempelvis mm. det skulle vara en fullt naturlig sak
1: Ja, men det, dels handlar det om metoden. Hur anonymiserad är själva metoden för att inhämta fakten? Ja, och, och det sen, lär den ju vara väldigt ja,
0: anonymiserad i och för det. sig. Så det gäller ju inte vara något problem att kunna spåra. Eller så här: ja. det, det kommer inte gå att spåra vem som har sagt vad.
1: Och sen så, vad är, vad är faran om någonting kommer ut? Alltså, jag, jag är ganska så här. Eh, personligen att jag inte sätter integritet jättehögt i mitt liv Vilket annars hade jag inte suttit där jag är idag och bloggat och skrivit och uttryckt mina åsikter i politiska texter hela dagarna så mina åsikter och tankar är väldigt kartlagda <laughs> <laughs> och, det, och jag ser ett värde i att människor vågar bli mer öppna Jag tror vi mår bra av det Att känna att ja, men det var inte så farligt Att säga det här, och de här Många av de här rädslorna är, Kan vara ganska obefogade Ja precis uh, Utan det är ju Men visst om man inte lever I en, den typen Av liberala demokrati Vi gör så kan det ju vara jättefarligt Att det är Att man är gay eller någonting annat
0: Ja, precis. Sittar ju på tjejen mm. så är du gay så hamnar du i interneringsläger och kommer inte därifrån levande just nu.
1: Ja, det är så vidrigt. Det är koncentrationsläger om igen 2017. Ja, ja det är svårt att fatta. Mm. Men
0: som sagt, i vårt, i vårt samhälle som vi önskar att vi hade så skulle det inte vara en fråga. Det skulle Nej. inte vara någon som skulle vara orolig för att berätta vad de gör i Sänkanon Nej. överhuvudtaget. Eller vart man nu vill ha sex. Vi, jag vill inte begränsa oss till sovrummet. <laughs> Tvärtom, det är mycket roligare att köra på andra ställen.
1: Tycker du, jag älskar sovrummet. <laughs> ja, det, det är
0: väldigt bekvämt när du har en säng. Så alltså det, det är lite jobbigt när det inte finns någonstans att liksom kunna ligga ner. Mm. Uh, så här. Men, men jag tycker att det är roligt att göra det på mm. andra ställen.
2: Uh,
0: men ja, jag är lite bekväm om mig också. Så att Det här med, med stående eller... Liksom...
1: –Toaletter tycker jag inte. Det är illa skilda. och det är liksom ja. offentliga toaletter. –Nej, nej, nej. nej. nej, nej, nej. Jag, på, jag, jag tänker mer så här.
0: Jag, jag är ju scout också, så jag har varit ute och kampat en del och så. –Nu har jag aldrig faktiskt träffat någon inom scouterna så. –Men finns det något mer romantiskt liksom, att tänka sig en, en klipphäl. Ja, med ett liggande häls mer ner mot liksom vatten, mm. gärna i solnedgången. Alltså det, det här är någon slags idealbild av det romantiska för mig.
2: Mm. Mm.
0: Just att vara ute i naturen, är, det, det är en så härlig känsla så.
2: Mm.
1: Ja, men mm. det, är, det är ju frihetskänslor i det samtidigt. Då, mm, och frisk och...
0: luft och fågelsång och... Ja. Ja. Jag hade sett ett
1: jättehögt värde Bara i att få vara naken utomhus tycker jag ja, Det kan vara ganska skönt också ja, Simma naken det, mm. När jag var barn Så brukar mamma och mormor skämta Om att vi ser ut som sons dalkuller Kanske inte jag Men de är lite stora Och bleka och tjocka Och så gick vi ner i sjön Och badade nakna Så jag är verkligen uppvuxen Med ett väldigt avslappnat tankesätt kring ja. det
0: ja men absolut mm.
1: ja. och som kvinna är det ju det här med nakenhet det är ju ännu mer att vi ska ju inte bara dölja underlivet utan vi ska dölja brösten också när vi är på stranden och badar mm. och det, oh, det är så obekvämt och dumt och jag jag bara förstår inte att man gör så stor skillnad mellan männs och kvinnors bröst nej
0: eller männs och kvinnors kroppar överhuvudtaget mm. Vilket för oss naturligt in på nästa ämne. För det sista vi tänkte prata om här är just den här synen på en människas kropp och på sexualiserad reklam egentligen. Mm. Väldigt specifikt. Eh, ja. Vilken plats kroppar och nakenhet och sex får ta överlag i samhället men också i det offentliga rummet?
1: Ja, det här är ju någonting som jag har skrivit en hel del om för att det stör mig något fruktansvärt. Eh, eh, att vanliga reklamfilmer eller reklambilder på kvinnor... Som visar hud ses som könsdiskriminering. Alltså bara, bara smaka på det ordet könsdiskriminering. Vem är det som är diskriminerad Precis. i det här sammanhanget för att hon har visat hud? Och då, då är det alltid kvinnolobbyn som är i farten och anmäler de här reklamerna till reklamombudsmannen och jag har tittat lite närmare på det förra året under 2016 så anmälde de inte mindre än 24 stycken reklamer för könsdiskriminering och då handlade det just om att en kvinna enligt deras tycker hade lite för lite kläder på sig
0: ja. mm. <laughs> och vissa av dem blir ju nästan lite fåniga vi pratade om BMW-reklamen här
2: Mm.
1: När
0: vi satt och planerade den här podden. Där det är någon... Det var en som supermodell...
1: In. Gigi Hadid. Hon är <laughs> jättekänd i... Är det USA eller England? Ja. ja Jättekändes helt enkelt. Hon har... Hon har eh, fler miljoner följare på sitt... Eh, Instagram-konto än vad det finns... Människor i Sverige. Mm -hmm. eh, så... Och hon gjorde en reklam för BMW... Där man ser henne gå in i en bil... Och sen så säger de, can you keep your eyes on Gigi? Och då så kör hon iväg och så kommer en massa andra bilar att blandas med den här. Så då blir det som en liten lek om man kan se, komma ihåg vilken bil det var när det kommer en massa andra runt omkring. Och sen så kliver hon ur bilen. Men när slatan gjorde en, en reklam för Volvo så såg man honom så här riktig macho matchoman som ut och jagade och kastade sig ner i en isvak i bara kalsongerna och man såg hur han, första scenen så tränar han och han gör så här, vad kallas det för när man håller i någonting och så drar man upp sin va? ja då ser man hans muskulösa ryggtavla och, och, och till och med en bit ner på skinkorna för där är kalsongerna, mm
2: -hmm.
1: nåd inte upp hela vägen där Um, och det, det ses som helt oproblematiskt Så det är ju verkligen bara kvinnors kroppar som uh, uppfattas så här uh, Från kvinnolobbyn och de här, den här typen av feminism Eller vad man ska mm. kalla det för <laughs> jag tycker inte det är så feminist För jag tycker det är, det är verkligen de som håller på så här Som sexualiserar kvinnorna De säger, men det är ju för att vi lever i patriarkat Och kvinnor är Ja, förtryckta Och det är därför vi anmäler reklam När det är kvinnor och inte män Men Ja, egentligen vad är det de gör? De reproducerar de här idéerna
0: Ja, faktiskt Uh. i början med ordentliga liksom kvinnofrigörelsen på typ 60-70-talen mm. så var det ju tvärtom det var, var väldigt mycket nakna kroppar och självbestämmande och att säga att det här är min kropp, jag gör vad jag vill med den jag visar upp den om jag vill mm. jag har sex om jag vill, men jag kan också säga nej mm. uh, och det är upp till mig
2: mm. och
0: det är ju hela tiden alltså det här empowerment och liksom mm. självbestämmandet kroppslig integritet mm. det är det som är hela poängen Egentligen med frigörelserörelsen där. Och sen nu har det blivit så att... det är, Min kropp, mitt val... Gäller bara om det är, handlar om att säga nej. Inte om att säga ja. Det har blivit fult. Mm. Det är väldigt olyckligt. Och det är väldigt jobbigt för kvinnor som säger ja. Mm. Dessutom. De, det blir väldigt mycket så här kallat för slampa och sånt. Uh, vilket alltså... Jag har några gånger eh, på den tiden jag var singel och eh, hade mer sex här kallat mig för stolt slampa. Liksom. Jag hade väldigt gärna sex. Eh, men som kille är inte det ett problem. Men för att då försöka avdra ett stereordet så säger säga men det är väl inget negativt att ha mycket sex så länge du vill det. Mm. Vad är det för fel med det? Eh, sen är det svårt svårt liksom, som en enskild kille att försöka avdrama ett stereordet för tjejer. Men... Ja, det hade ju varit mycket trevligare om det inte var ett skällsord. Eller att det inte ens behövde vara ett ord. Här är ja hej, det är någon som tycker om att vara mycket sex. Vi det ja, kallar inte man det man något speciellt.
1: ta tillbaka ordet slampa. Det kan mm. man ju göra. Stolt, stolt slampa. Ja, precis. Och det är ju många som har försökt mm. genom ja. åren
0: liksom. Men att vi ens har ett ord för det säger ju faktiskt någonting också.
1: Mm. Och att det är just är förknippat med kvinnor.
0: Ja, precis. Det är väldigt mycket sådana speciella, och alltså slampa är ju ett ord för att förminska kvinnor som har mycket sex mm. och sen har man eh, använder man ordet eh, liksom frigid på svenska eller är det mer ett engelskt ord, mm. men i alla fall för de som inte vill ha sex alls det är också fult det är, vad, vad du än gör som speciellt kvinna så är det fel
1: Ja. och kvinnor i offentligheten jag tror att vi upplever det här extra mycket eh, kanske det tror jag också eh. Och jag, Bland annat har jag en kollega eh, som eh, hade gjort en intervju för en lokaltidning när hon var högravid. Och då hade hennes klänning åkt upp en bit. Magen tog plats helt enkelt. De brukar göra det. Ja, och då, Ser vi på dig just nu? Ja, och det var... Ingen som sa någonting om den bilden mer än en annan kvinna som som en stackars som har blivit så sexualiserad den här fotografen och objektifierad. Och. och hon var så här: what? Det är ingen som objektifierar mig mer än du.
0: Nej men och, precis.
1: Och exakt de grejerna har ju jag varit med dem också med byline-bilder när jag har stått i en helt normal post. Man brukar ha kavaj på sig och korslagda armar och titta ganska bestämt in i kameran och räta på ryggen. Precis så eh. ser
0: min klassiska profilbild ut på Facebook och, Twitter och sånt här.
1: <laughs> Ja. Och när en man gör det så, så anses det utstråla pondus och, och Precis. Ja.
0: När, när jag tog den så mm. kommentarerna på Facebook var Wow, du skulle passa på Expressens ledarsida mm. Inte så mycket för att det, jag kan ju frejt skriva också Men när var det bara bilden de kommenterade ja.
1: Men jag fick då höra från en kvinna mm. Att eh, jag såg ut som en pinuppa. Att den här penuppbilden var så vidrig Att hon skulle sluta prenumerera på tidningen om hon var tvungen att se den en enda gång till mm. eh, Jag... Jag tänkte skriva tack för din tid som prenumerant <laughs> med svar, men jag bet mig i, i, i tungan eller i fingrarna på tangentbordet. Um, och uh, ja, nej, men då, då var det just att jag stod och putade en massa saker tyckte hon. Jag putade med lapparna, jag putade med brösten och jag bara men... Jag ser ju ut där.
0: <laughs> jag tyckte ju inte
1: till jäkla skit.
0: Nej, och jag, jag har ju sett bilden och jag ja. kan intyga det. Padma ser ut så. Liksom, det här är inget <laughs> konstigt. Uh, så ja. Väldigt intressant reaktion kan man väl säga. Mm. Mm. Och ja, kvinnor granskar ju mycket mer på det sättet. Ja. Det och så ju...
1: sjukt också. Men skulle jag sjunka ihop med min hållning för att inte mina bröst skulle synas? För äter på mig, ja då ser man att jag har. Två stycken rösten.
0: Precis. Det gör man på mig också i och för sig. Mm. Äh, om, om jag står väldigt rak i ryggen.
1: Mm. Ah, tjusigt. <laughs> ja,
0: tjusigt. Kanske inte tillräckligt för att fylla ut en BH, men ah. det finns lite mer ah, än ah, jag skulle önska. Ja, skulle
1: du kunna. <laughs> ja, där. Kanske. Ah, ah. ja, kanske. Ja,
0: kanske. Det, det finns lite mer än vad jag skulle <laughs> önska. Mm. <laughs> men, ah. men nej, det är ju ingen som skulle komma på tanken att börja prata om en mans kläder på det sättet. Nej när de gjorde en poäng av det det var någon finsk media tror jag undrar om det var i samband med Nobelfesten som de kommenterade männens kläder som det brukar kommenteras kvinnornas vilket i fred blev väldigt tråkig läsning för det var så här ja där kommer han i en frack med svart fluga och en väldigt stilig vit väst och här kommer nästa i en svart frack med svart fluga och ja, det blev inte så intressant kanske men de, de gjorde en poäng av att försöka kommentera männens kläder på samma mm. sätt som kvinnors brukar kommenteras. Och jag tror att reaktionerna blev mest bara så här och hur hysteriskt roligt det här var. Det var inte så många som började tänka till hur vi faktiskt på Nobelfesten normalt sett bara recenserar kvinnornas klänningar och hur djup är mm. urringningen och vilken är designen och hur har de satt upp sitt hår och... Ja. Äh, är det en modevisning eller är det en middag för en massa ganska häftiga människor, både män och kvinnor?
1: Men stackars män också måste ha så tråkiga kläder. Alla är i vi samma Vi skulle kunna form. göra ett helt
0: poddavsnitt bara om hur tråkigt <laughs> mäns mode är och hur lite Jag vi har vi att välja på. Jag ska gå
1: fest, ah, kavaj och... Ja, ah,
0: eller korta. Mm. <laughs> eller
1: Ja, ah, Ska man ha fluga eller slips?
0: Ja, ah, precis. Fl äh, fluga Fl alltid i mitt fall. Men, ja. <laughs> uh, men nej, precis. Alltså... Hur många olika skärningar finns det på en kavaj? Det är inte jättemånga. Mm. Klänningar däremot finns det en hel uppsjö av. Uh, oh. Ska du på riktigt finmiddag? Frack. Punkt. Ja. Oh. Och variationer i färger är ju inte okej på finmiddagar Alltså, Utan fracken ska vara svart.
1: Oh. Det är sådana saker som kan få mig att känna att jag är väldigt glad över att vara kvinna. Att de här... Hur okej det är att uttrycka sig genom färger och kläder och så att det... Ja, det är snävare normer där för män på sätt och vis.
0: Oh ja. Mm. Så på många sätt är vi också lite och, och kvinnor, återhållna.
1: Och kvinnor kan klä sig i manskläder, det som traditionellt sågs som manskläder, byxor och ja. så. Medan tvärtom ses fortfarande det finns fortfarande ett stigma kring det.
0: Oh ja. Även om jag personligen faktiskt tycker om att kilt. Mm. Det är lite stiligt. Däremot är det väldigt svårt att bära upp en klänning utan att ha bröst och med ett hårigt bröst. Det är... mm, de men klänningar inte det är inte skurna det handlar skurna om vad vi är vana vid
1: att och, och se? Eller liksom...
0: Ja, fast det, de, det ser inte lika... De, klänningar är inte skurna för, för manliga bröst. Ja. Uh, det är samma Aha, sak som, så det
1: behöver behövt en annan design? Ja, de skulle behöva mm. skäras lite annorlunda mm. upp
0: till för att faktiskt funka. Uh, Mäns mm, bröst förstår. kan vara rätt snygga, liksom, men, men du vill oftast inte ha det lika brett skuret. Mm. Alltså en liten öppning i en som och så med ett håretbröst, är ganska snyggt. Mm. Men de här är jättebreda, som inte ens, alltså de som inte har några axelband,
2: mm.
1: de
0: klänningarna blir jättekonstiga som kille.
1: Mm. Mm. Um... Det finns ju klänningar som går upp till halsen här, krage också. Ja, ja precis. Det är ju mycket. jag kan tycka är ganska tjusiga.
0: Ja, ja absolut. Så det mm. finns ju. Men det är, det är många som är svåra som, som kille att, att mm. kunna bära upp på ett mm. snyggt sätt. Absolut. Men just, kiltar är ju, är ju gjorda för killars kroppar, så de funkar ju bra. Är,
1: är de alltså designade på annorlunda sätt än vad en kjoli?
0: Det är, alltså en alltså rent formmässigt? Ja, de, de är lite tyngre framför allt. Mm -hmm. De är ju ganska tjockt material ofta. Jag har inte tänkt på några så här detaljer, men jag vet att kiltar ser ju liksom bra ut. Kjolar kan väl göra också, men det är många som är... Ja, jag inte, jag men är... återigen
1: tror jag att det handlar mycket om vad vi är vana vid. Mm. Alltså så här, vad vi anser ser bra ut och dåligt ut. Ja. Att, att när vi tänker att någonting är löjligt så, ja, så ja. ser vi det genom de ögonen.
0: Absolut. Men det finns ju också skillnad i, i manliga och kvinnliga former som gör att kläderna behöver ju skäras lite. Ja. Tjejer har ju generellt sett större höfter. Vilket jag också har. Vilket gör att många härkläder är lite jobbiga. Mm -hmm. De är antingen... Tillräckligt stora för att gå över låren. Eller passar bra i midjan. Mm. <laughs> Skulle behöva vara lite mer utsvängda över mina låg. <laughs> mm.
2: <laughs>
0: Väldigt mycket ja. sidospår här känner jag. <laughs> Men kroppar.
1: Fan vad härligt det är att vi har olika kroppar. Och tänk om eh, reklamerna också kunde få... Jag, jag är för mer nakenhet, mer hud och mer ja, ja, ja. kroppar. Mer olika typer av kropp. Vara...
0: I antiken stod det nakna och halvnakna statyer överallt. Varför mm. gör det inte det idag? Liksom?
1: Mm. Fast även då var det, det var Adonis-kropparna. Ja, 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 det var ju lite Modellen. mer perfekta
0: kroppar kanske. <laughs> <Så>. <laughs> Absolut. Men,
1: men, men det så... ja, tänk mm. om vi kunde komma bort från det.
0: Precis, mer mm. kroppar och inte bara de idealiserade mm. kropparna utan alla sorters kroppar. Mm. Det känns som ett bra sätt att sluta. Mer kroppar ja. av alla de sorter. Så att vi kanske ska tacka för oss för idag.
1: Ja, och vi som gör podden heter Padma och Pär. Ja. Det är egentligen, vi skulle kunna haft en podd som heter Padma och Pers podd. Det, det, det klingar så bra. <laughs> Många pen tycker de. <laughs> Men.
0: Så jättekul att ni har velat lyssna på oss idag. Mm. Jag och Padma är de som gör podden och hittar ni på Twitter och Facebook. På Twitter heter jag Persek. och Padma heter Padmash.
1: Ja, precis. Egentligen uttalas mitt efternamn med ett S-ljud, Skrevelius. men på grund av stavningen så, SCH. Padma SCH.
0: Och podden har också konto både på Facebook. @6plus och på Twitter 6plus_se. se mm. där kan ni hitta oss. Ni kan också mejla oss på kontakt@6plus.se om ni har några kommentarer kring podden eller om ni på något sätt kanske själva skulle vilja medverka eller har ett tips på ämnen vi borde ta upp framöver.
1: Mm. Eller någon fråga till oss.
0: Precis. Mm. Vi ska försöka svara på allting som kommer in så länge ni håller er hyfsat trevliga och snälla. Mm. Vi ska också nämna att musiken i podden är gjord av Erik Silver. Stort tack för det.
1: Ja, verkligen. Och nästa gång så ska vi prata om språket. För det är ju jättespännande vilka ord vi använder relaterat till sex. Vi var ju lite inne på det idag när vi pratade om med könsdiskriminering till exempel. Hur, hur snett det blir ibland med språket. Precis. Det ser jättemycket fram emot i det här
0: ja, avsnittet. språk är väldigt, väldigt kul. Mm. Så vi hoppas att vi hörs igen om tre veckor när vi har tänkt att vi ska släppa nästa avsnitt.
1: Mm. Ja, Stor. nu är det press på oss. Nu har vi sagt det. <laughs> Tack för att ni har lyssnat!
0: Tack så mycket!